0: Herzlich Willkommen aus der Stiftung zu einer neuen Folge unseres Podcasts In guter Gesellschaft. Wir treffen uns dort regelmäßig mit Gästen, die der Stiftung etwa nahestehen oder die wir aus anderen Zusammenhängen kennengelernt haben und reden ein wenig über ihre Vita und über die Themen, die sie interessieren und auch dorthin gebracht haben, wo sie heute sind. Heute ist bei uns Ortfried Jarren. ist heute Morgen zu uns gekommen. Wir nehmen einen Podcast auf am frühen Morgen. Das haben wir eigentlich noch nie gemacht. Ich möchte aber zunächst einmal... Meine Kollegin hier begrüßen, Stella Lorenz, die heute und fortan den Podcast mit übernimmt und mitmacht. Hallo Stella.
1: Hallo Dennis, guten Morgen.
0: Wie hast du dich heute vorbereitet? Ich habe ein bisschen im Auto gesungen, ein bisschen die Stimme geölt.
1: <lacht> ich habe äh, hab mich ganz klassisch vorbereitet. Ich habe hier mit Textmarker auf dem Tablet gearbeitet, wie eine gute... Gute Abiturientin, quasi, die ich schon also länger inhaltlich nicht mehr war. Inhaltlich, inhaltlich, ja, ah, ja, richtig. Okay.
0: Einen schönen guten Morgen, Herr Jaren. Schön, Morgen, dass Sie meinerseits. zu uns gekommen sind und sich die Zeit nehmen, Gerne. am Podcast teilzunehmen. Wir haben uns inhaltlich so ein bisschen das aufgeteilt, dass wir ein bisschen über den Medienkonsum, vielleicht bleiben wir da immer mal hängen, auch weil es natürlich ein super spannendes Thema ist und weil wir ja auch MedienkonsumentInnen sind, hängen. Aber wollen dann auch ein bisschen über die Rolle der Medien in der Demokratie sprechen mit Ihnen und schauen, was wir noch so bei Ihnen raushören, was sie interessiert, was uns interessiert. Stella, magst du ihn kurz vorstellen, auch denen, die ihn vielleicht noch nicht so gut kennen wie wir?
1: Ja, sehr gerne. Ja, Herr Jaren blickt auf eine, äh, eine lange äh, Reihe an ähm, Erfahrungen in der Publizistik, in, in der Politikwissenschaft zurück. Hat ähm, in den 70er Jahren Publizistik, Wissenschaft, Politikwissenschaft, Volkskunde und Soziologie an der Uni Münster studiert ähm, und war im Anschluss direkt in der Wissenschaft schon drin als wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann auch später als Studiengangsgeschäftsführer der Journalistenweiterbildung äh, an der FU Berlin und ähm, hat dann in den Späten 80er und 90er Jahren äh, nach Hamburg gewechselt, war Professor für Journalistik mit dem Schwerpunkt Kommunikations- und Medienwissenschaft und äh, dort auch im Bereich Regierungslehre Bundesrepublik Deutschland tätig und ähm, hat auch eine lange Zeit in Zürich hinter sich bzw. ist dort auch noch die tätig, die längste, <lacht> genau, ähm, als Ordinarius für Publizistikwissenschaft am IPMZ, das Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung dort. Und seit 2013 ist er Präsident der Eidgenössischen Medienkommission und 2018 hat er hier von der Stiftung ähm, den Schaderpreis erhalten. Genau, also eine sehr ja, umfangreiche, publizistiklastige, kommunikationslastige Vita ähm, und ich glaube, wir freuen uns total drauf, da ein bisschen mehr drüber zu hören. Das ist ja eine sehr, auch geografisch eine sehr spannende äh, Reise, die Sie quasi hinter sich haben in Ihrem Berufsleben.
0: Und da direkt ein, einzusteigen. Sie sagten gestern, Herr Jaren saß gestern bei uns auf einem Podium und Sie sagten gestern, Sie seien Schweizer.
2: Ja, ja, ich bin derweil Doppelbürger, weil das geht. Die Schweiz ist ja sehr liberal, was die Staatsbürgerschaften angeht, im Unterschied zu den Deutschen. Und bin eingebürgert worden oder auf meinen Antrag hin eingebürgert worden und bin seitdem Doppelbürger. Das ist eine kleinere Gruppe, weil so viele Doppelbürgerinnen und Doppelbürger kennt man in Deutschland sozusagen nicht. Das war auch alles nicht so geplant. Also sie haben ja gesagt, Publizistik lastig, das stimmt irgendwo. Ähm, ich wollte eigentlich immer in den Journalismus. Und äh, da bin ich dann nicht hingekommen. Ich habe zwar journalistisch auch gearbeitet, bin sozusagen habe eigentlich eine ganze Karriere in Anführungszeichen dann gemacht im öffentlichen Bereich, ganz klar Universitär. Ziemlich lang, also ich bin seit 89 eben schon Professor, das eine, kriegt man schon so Moos irgendwie <lacht> auf die Schultern und habe das sehr lang gemacht und auch eigentlich sehr gerne gemacht, aber geplant war es nicht, geplant war eigentlich eher möglichst rasch in den Journalisten. Mhm.
1: Das finde ich total spannend, weil ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, dass der Einstieg in die Wissenschaft unmittelbar nach dem Studium quasi begonnen hat. Das ist spannend zu sehen, was zwischen den Zeilen passiert ist. Meine Frage wäre nämlich gewesen, inwiefern der Reiz der Wissenschaft größer gewesen ist als der der Praxis. Für mich wirkt es nämlich so, als wären sie sehr ganz klar entschieden gewesen, ich mache das mit der Wissenschaft.
2: Nee, das ist nicht wirklich nicht der Fall. Das war eigentlich, ich habe auch eine Lücke, wenn man so an meine klassische Zivil guckt, 78, 79. Da war ein bisschen unklar, was ich eigentlich jetzt mache. Da habe ich eigentlich gelebt, lange Zeit vom Journalismus. Sehr gut gelebt. Also sogar mehr Gehalt gehabt damals, als ich dann Assistent wurde. Da wurde ich schlechter bezahlt. Also es war im Journalismus frei, <lacht> habe ich, hab ich drin gearbeitet. Ich wollte das eigentlich ähm, relativ früh schon, so mit 14, 15. Hab, eigentlich bin ich kein äh, klassischer von der Bildung her kein klassischer Bildungsverlauf. Ich hatte große Schwierigkeiten in der Schule, eine etwas anspruchsvolle Pubertätsphase und äh, war dann dabei sozusagen eigentlich äh, abzubrechen und den, den Journalismus zu wollen, was aber nicht ging, dafür war ich noch zu jung und sollte dann eine Setzerlehre machen. Weil man sagte, gut, wenn du schon unbedingt dahin willst, musst du was anständiges lernen. Für John Journalisten bist du noch zu jung, machen wir eine Setzerlehre. Dann bin ich dann da wieder aber raus, zum Glück, und habe dann das Abitur gemacht. Ich war auf dem Gymnasium, bin runter und bin wieder aufs Gymnasium rauf, aber in einem, an einem Bundesland von Schleswig-Holstein nach Hamburg. Und. Ähm, ich habe das gemacht, bin dann dahin gegangen, wo, wo ich das Fach studieren konnte, wo ich glaubte, Publizistik, da komme ich am besten rein in den Journalismus. Da waren für mich die beiden Orte, Schleswig-Holstein, die nächsten Orte, wo man das studieren konnte, Münster, katholisch. Ich bin reformiert, äh, die Familie ist es auch gewesen und ist es auch heute noch. Und auf der anderen Seite Berlin. Berlin war mir klar zu groß, da hatte ich doch ein bisschen Bedenken als so Landei. Und da bin ich ins katholische Münsterland gegangen. Haben auch nicht alle verstanden. Das waren aber auch immerhin so 300 Kilometer von meinem Wohnort in jersey Holstein entfernt. Um möglichst schnell, ich habe auch sehr schnell studiert, in den Journalismus zu kommen. Dann gab es ein Jahr von Unklarheiten, was mache ich denn eigentlich? Dann gab es eine zufällige Konstellation in Berlin. Ich habe den Peter Glotz kennengelernt, der damals Senator wurde und war in diesem Umfeld ein bisschen tätig. Ich habe da auch ein paar Dinge gemacht. Und da wurde da in Berlin ausgebaut und in Kontext dieses Ausbaus habe ich dann gesagt, na gut, du kannst ja doch ein bisschen online Assistentenzeit machen.
0: Wir gehen immer so ein bisschen davon aus, wenn wir unsere Gäste hier haben und das das vorbereiten, zum Beispiel bei PolitologInnen, dass die sehr früh irgendwie politisiert wurden in der Schulzeit schon. Deswegen dachte ich bei Ihnen, sie haben bestimmt in der Schülerzeitung geschrieben, oder?
2: Ja, ja, ich bin auch hochpolitisiert worden in Schleswig-Holstein, was sehr konservativ war, also schon rechtskonservativ. Und äh, war in der evangelischen Kirche, war in der Jungschar, war sozusagen Pfadfinder. Und da gab es eine starke Politisierung. Ich war zunächst eher so, nach heutiger Lesart muss man das positionieren, war eher in Richtung junge Demokraten, Jungdemokraten, FDP. Das war eigentlich schon eine abweichende Organisation in meinem ländlichen Bereich. Später dann, war es dann ein bisschen linker als die, aber es war klar, es war eine politisierte Phase. Es ging um Willy Brandt, es ging um die Ostverträge, es ging um Mitbestimmung, Demo also mehr Demokratiewagen und so weiter. In der Phase bin ich quasi politisch sozialisiert worden.
0: Zurück zu Beginn, weil wir beim Podcast eigentlich immer einsteigen mit einer Schlagzeile, die unsere Gäste mitbringen, die sie wahnsinnig interessiert hat. Würde ich Sie auch zunächst fragen, und dann habe ich natürlich ganz viele Fragen zu Schlagzeilen an sich. Aber gibt es irgendwas, was Sie in den vergangenen Tagen ich habe eine Ahnung, aber gibt es was, was sie stark getroffen hat oder was sie, was ihnen in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, gut, diese aktuellen Konflikte, die wir jetzt dort erleiden müssen, die Menschen erleiden müssen im Nahen Osten. Dann die Reaktion, ich habe heute Morgen natürlich das gelesen, was gerade in Berlin stattgefunden hat, was mich erschreckt, also wirklich erschreckt, ähm, dass es Formen und Auseinandersetzungsweisen gibt, die außerhalb jeglicher Vorstellung eigentlich waren, bislang, äh, dass Anschläge verübt werden oder versucht wird, äh, sowas zu tun. Das ist heftig und das ist äh, barbarisch und äh, sehr, sehr erschreckend.
0: Ich mache noch eine weitere ja, <lacht> weil, weil mich das wahnsinnig interessiert. Sie gehen an einem Zeitungskiosk vorbei in Darmstadt und lesen die Bildschlagzeile oder in Zürich und lesen den Blick und es ist eine wilde Schlagzeile denken sie dann manchmal hm, clever oder auch direkt über die Gefahren, die von, von solchen Schlagzeilen ausgehen können, wenn sie verkürzen, also wie nehmen sie populistischere Boulevard
2: Schlagzeilen wahr? Also erstmal finde ich das eine wichtige Mitteilung, dass man das hat, ähm wir haben ja eine Situation, wo die Kioske sterben und die Zeitung nicht mehr alle aushängen. Das macht mir wirklich, äh, habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich finde, die es mitlesen können, äh, was die Bild schreibt, der Blick schreibt oder wer immer das so schreibt, war immer auch so eine Möglichkeit sozusagen auf eine bestimmte Weise in so andere Lebenswelten, andere Kontexte inkludiert zu werden. Die sind jetzt weg. Aber ich, man beobachtet damit ja gewisse andere Lebenswelten, die man kennt oder glaubt zu kennen und nimmt solche solche Sachen wahr. Also insoweit war das eine Bereicherung. Der Kiosk ist, glaube ich, der Verlust des Kiosks vor allem ist ein echter Verlust, weil es eine einfache Form war, sozusagen etwas mitrezipieren zu können und zu kontextualisieren, nicht? was dort stattfindet. Und natürlich sind Schlagzeilen, Aufmachergeschichten drücken ja sehr viel aus. Wenn ich viel in der Schweiz bin und die Bild liegt dort immer aus, das ist klar, die Zeit und sowas natürlich auch, ist klar, aber die ist immer sichtbar, dann fahre ich in gewisser Weise darüber, was ein bestimmter Teil in Deutschland gerade denkt, meint oder was wichtig ist und das wird natürlich dadurch fokussiert. Man liest ja eigentlich die ganze Welt über sozusagen diese Form oder ich finde es auch toll, wenn ich in einer Stadt bin und sehe sozusagen die die Presse ausgehängt, die nationale Presse und die, die lokale oder regionale Presse, dann ist das ja auch so ein, so ein Versuch, die Welt einzufangen und insgesamt sichtbar werden zu lassen.
1: Ja, also Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie haben selber auch zu kommunaler Kommunikation promoviert. Und ähm, bei mir im Hinterkopf hat sich immer schon die Frage jetzt aufgedrängt, was für Medien konsumieren Sie denn? Ist Ihnen das schon über? Sie, Sie beschäftigen sich ja beruflich sehr, sehr viel mit, äh, mit Medien und mit ähm, ja, der öffentlichen Kommunikation von Themen, die die Gesellschaft bewegen. Ähm, können Sie das noch genießen, Privatmedien zu konsumieren, gerade Tageszeitungen? Man stellt sich, glaube ich, jemanden, der ähm, beruflich sich damit auseinandersetzt, oft so vor am Sonntag mit solchen Stapeln von äh, Süddeutsche und... Ähm FAZ und so weiter. Wie, wie läuft das bei Ihnen?
2: Diese Phase hatte ich auch. Also, ich war der klassische Papierleser, der sozusagen dann rausgerissen hat. Oh, schaffe ich heute nicht, irgendwo hingelichtet. Und auf der Fahrt hat man das rausgezogen in der Bahn und dann hat man das abgearbeitet, die Zeit und was man so alles dann hatte. Das hat sich bei mir jetzt doch verändert. Ich bin weitgehend digital. Sie aber die Nachteile auch. Also ich habe noch gedrucktes, aber die, die Mehrzahl der Dinge sind äh, E-Paper oder sind digitale Angebote. Ich merke auch, dass ich dadurch hektischer werde. Ich merke auch, dass ich nicht mehr rausreißen kann. Ich kann zwar was verschicken und den Link später nochmal angucken, aber wie gesagt, das sieht dann alles anders aus und das kann man sich auch nicht so merken, wie das, was man sich ausreißt und irgendwo irgendwo hinlegt. Das hat sich radikal hat sich natürlich radikal geändert. Und äh, digitale Formate kann man nicht mehr so ne? Ich kann nicht mehr so... so von Seite 1 bis Seite 18 und dann den Aufbau der Seite, die, die Anzeige darunter, der Kontext, der Rahmen, alles das ist weg. Im digitalen Bereich kriege ich auch keine Ortszuweisung mehr. Ne? Mhm. Hamburg, Darmstadt. New York. Ich kriege teilweise ja nicht mal mehr, mehr die Angabe von, wann es stammt. Es ist auch irgendwie unklar. Es fliegt irgendwie so rein. Also es ist schon eine erhebliche Veränderung. Allerdings kann ich das auf dem iPad machen oder einem anderen Gerät. Das kann ich immer mitnehmen und muss nicht große Papier mit, mit mir rumtragen. Das ist, sind schon Vorzüge. Aber es führt zu dieser Art von Entkopplung oder, in, in, wenn man so will, Nichtlinearität in der Nutzung. Das ist schon eine totale Veränderung.
0: Was diese Entkopplung nochmal mal ein bisschen vielleicht beschleunigt oder auch stärker zeigt, ist der Schritt der vielen Medienhäuser auch in andere Kanäle reinzugehen. Also zum Beispiel, ich, ich nehme mal das Beispiel Podcast, weil wir hier gerade einen drehen. Wenn die FAZ, die Süddeutsche, wer auch immer, wo wir von Qualitätsmedien sprechen, äh, den Podcast morgens rausbringt, diese 15 Minuten Lage, dann haben sie ja noch viel weniger Möglichkeit zu entscheiden. Lese ich Seite 8, weil mich das interessiert, dann ist es ja wieder so. Äh, ist das dann schwieriger für einen selbst, weil man ja ein Produkt vorgesetzt bekommt, aber vermeintlich denkt, man nimmt das wahr, was die Süddeutsche insgesamt preisgibt und die Bandbreite. Aber eigentlich ist es ja letztlich wie ein Fernsehsender, nur so ein Snippet von dem, was, was passiert ist und auch stark gesetzt, also die fünf Themen, die man dort anspricht.
2: Der Frühdenker, nicht ja, bei der Ja, nein, das, das ist ein Dilemma, an dem man natürlich steckt. Die, die Wahrnehmung des sozusagen Gebündelten oder Linearen hatte den Vorteil, beim Linearen zu sagen, da gehe ich jetzt raus und da gehe ich rein. Beim Gebündelten hatte ich die Möglichkeit, das Sportteil wegzuwerfen, das Wirtschaftsteil wegzuwerfen mhm. oder was immer mhm. zu tun. Aber ich hatte sozusagen ein Gesamtangebot, konnte das durchscrollen und es gab Beifänge. Oh, da ist doch was Interessantes im Lokalteil zum Thema Haar oder im Kulturteil dieses oder im Politikteil jenes. Dieses entfällt natürlich, weil ich jetzt von oben nach unten durchscrollen muss. Und wenn ich wieder rausgehe, komme ich wieder oben rein. Das heißt, ich bin ständig dabei, immer wieder durch große Mengen äh, sozusagen mich durchzuqueren Diese sogenannten News-Avoidance-Effekte äh, die haben viele Ursachen, unter anderem, eine, die ich für die Zentrale halte, ist, dass wir es mit einem Overkill an Informationen zu tun haben. Wenn man so ein klassisches Haus, Verlagshaus mal anguckt, dann macht das Verlagshaus heute noch eine gedruckte Ausgabe. Es macht ein E-Paper. In der Regel gibt es eine App. Es gibt auch noch ein Online-Angebot im Web. Es gibt ein Newsletter und vielleicht sogar ein Podcast. Also, jedes dieser Häuser hat mehr oder minder vier bis fünf Angebote, in denen natürlich immer auch Gleiches gespielt wird, wird ja nicht alles neu gemacht, auf verschiedenen Kanälen. Und diese Ausdifferenzierung hat dazu geführt, dass wir eigentlich ein Überangebot haben. Ich als Nutzer oder die Nutzerin kann natürlich nur Teile davon auch wahrnehmen. Das heißt, dass der Selektionsdruck steigt. Wir haben es eigentlich mit einem High-Media-Environment zu tun und einer Vielkanal-Anbietersituation. Und das das reduziert einerseits auch die Erlössituation, man konkurrenziert sich selbst, und zwar innerhalb der klassischen Branche und dann noch mit den Plattformen und so weiter. Dann spielt man das Ganze natürlich auch noch auf Plattformen aus. Das heißt, es kommt auf anderen Wegen auch noch zu mir, geteilt durch Freundinnen und Freunde, Peers, whatever. Das heißt, ich habe einfach zu viel. Dass die Leute dann irgendwann, auch ich, aussteigen und sagen, nee, das nicht mehr, ist News Avoidance einfach logisch, weil zu viel, unabhängig jetzt davon, zu viele Themen, zu viele belastende Themen, zu viele negative Sachen und so weiter, das kommt alles noch mit rein. Aber wir haben schlicht ein Überangebot und das nimmt immer weiter zu.
1: Wie wirkt sich das denn, also da sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin, starker Schwerpunkt, den Sie haben, ist die Öffentlichkeit. In einem Ihrer aktuellsten Beiträge schreiben Sie, dass die Öffentlichkeit eine von Medien konstituierte kommunikative Infrastruktur ist. Also die, die Medien konstituieren unsere, unsere Öffentlichkeit oder sorgen dafür, wie sich Öffentlichkeit entwickelt. Was haben denn die gerade von Ihnen genannten ähm, Entwicklungen in den Medien für eine Auswirkung auf die Öffentlichkeit? Wie verändert sich das? Also wir
2: hatten bislang eine Öffentlichkeit, wo man sagen konnte, man hat eine Art Unterstellbarkeit, dass man diese Öffentlichkeit hat. Alle Medien, Radio, Fernsehen, Zeitung, alle Journalistinnen und Journalisten waren ausgerichtet auf die Herstellung der Öffentlichkeit. Natürlich verschieden, links, rechts, verschieden mit den Perspektiven, aber sie waren auf diesem Weg, wir wollen Öffentlichkeit herstellen und der gesamte Tenor der Medien hat sowas wie die öffentliche Meinung repräsentiert. Auch das ist einfach ein Ersatzindikator, keiner weiß, was das ist, aber diese Art von Vorstellung war da. Die haben wir in der Form nicht mehr, weil dieses gemeinsame Bezug auf ein gemeinsames Ziel, wir stellen die Öffentlichkeit her, die ist wichtig für Demokratie, Politik, Integration, sozusagen, Zusammenhalt. Das sind die zentralen Themen. Und da drin beobachten wir uns untereinander, Journalists beobachtet sich hier untereinander, wir schreiben übereinander und greifen aufeinander auf. Dieses System der Wechselseitigkeit, der Orientierung aneinander, miteinander, auf ein fiktives Publikum, auch das kannte man nicht, aber es gab die Idee, wir wollen ein Publikum erreichen. Das hat sich aufgelöst, weil durch die Plattform etwas dazugekommen ist, wo nur Bereitstellung stattfindet, keine Produktion und wo ich nie weiß, gibt es da überhaupt ein Publikum oder entsteht dadurch Interaktion, Personalisierung, Algorithmen ein Publikum. Plötzlich ist dieser diese, diese Bezugspunkt auf die Allgemeinheit, die Öffentlichkeit sozusagen verloren gegangen. Und das hat jetzt Auswirkungen auf die kommerziellen Bedingungen, unter denen Medien sind, auf die Reichweite, die sie haben und die Relevanz, die sie haben. Darauf haben sie reagiert. Sie haben Warroom-ähnliche Räume eingerichtet, in denen sie Tag und Nacht sitzen, beobachten die Konkurrenz oben, was machen die gerade und tracken das, was auch die tracken, um sozusagen möglichst starke Publikumseffekte zu erzielen. Reichweite. Das haben sie vorher auch gemacht, nur die Reichweitenmessung war zeitversetzt. Die Meldung kam ganz spät, wie viel Reichweite man hatte, vielleicht nach einer Woche, nach einem Tag oder nach Monaten gab. Plötzlich ist man unmittelbar im Reichweitengeschäft. Das passiert alles in Echtzeit. Und äh, dann sagt man, gut, wie mache ich das? Jetzt muss ich dann algorithmisch äh, bespielen, bestimmte Themen, oder personalisiert bespielen. Das führt logischerweise zu Selektionsdruck auf der Produzentenseite und auf der Konsumentenseite. Auch da muss natürlich diese Mengen, oder sie, muss diese Mengen sozusagen reduzieren. Wir haben es von beiden Seiten mit einem Druck zu tun.
0: Das, ich nochmal da reinspringen, weil Sie von dem Overkill auch schon gesprochen haben. Der Overkill oder die... Das, das erhöhte Angebot der Verlagshäuser ist ja nicht von denen unbedingt forciert, sondern die treten in Konkurrenz mit dem, was um sie rum passiert. Also es wäre natürlich für die FAZ viel einfacher und auch wahrscheinlich schöner, äh, wie früher die Reichweite durch die eigene Auflage zu halten und nicht in tausend Angebote zu gehen müssen, welche Podcasts und welche Nischen man ja auch noch
2: noch bespielen muss, richtig? Das ist völlig richtig. Wir haben es eigentlich zu tun mit einem, mit einem Wandel in einem institutionellen Setting. Also das institutionelle Setting hat sozusagen eine Branche gehabt, die publizistische Branche, die gab es öffentlich-rechtlich und privat. Die standen immer an einem Konkurrenzverhältnis, auch in einem schwierigen Verhältnis zueinander. Aber sie hatten gewisse gemeinsam geteilte Logiken. Im Mittelpunkt stand journalistische Leistung. Eine riesen Range von Boulevardjournalismus bis ernsthafter Musikjournalismus und Fachjournalismus. Diese Branche in gewisser Weise ist jetzt durch eine andere, die noch keine Branche ist, würde oder mehr jetzt institutionell überrollt und überwölbt worden. Und die eine Branche, die publizistische, muss sich an die Logiken der Bereitstellung und der Verbreitung dieser anderen Branche anpassen. Die müssen anpassen, Leistung bringen. Die können nicht mehr frei entscheiden. Die haben sozusagen ihre Marktmacht verloren, ihre Deutungsmacht verloren, ihre Distributionsmacht verloren. Sie haben vollständig alles eingebüßt und müssen jetzt sehen, wie sie sich dort arrangieren und andererseits, wie sie ihr anderes Kerngeschäft sozusagen pflegen. Der Prozess geht meines Erachtens in eine klare Richtung. Es wird einen massiven Abbau an der Publizistik geben müssen, weil er sich ökonomisch in der Form, wie er zurzeit aufgestellt hat, nicht halten kann. Das ist nicht finanzierbar und nicht refinanzierbar. Und die Plattformen werden sozusagen ihrerseits auch nichts machen müssen. Die können einfach warten und sind die Profiteure. Denn jeder, der eine Zielgruppe erreichen will, beispielsweise mit Funk, ist darauf angewiesen, de facto auf eine Plattform zu gehen. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der, der Funk betreibt, hat keine Plattform mit einer vergleichbaren Reichweite, Akzeptanz und ist überhaupt nicht bekannt. Also das, was ich gestern auch in dem Statement sagte, wir haben mit dem Internet Verbreitungsstrukturen bekommen, die global sind, die faktisch die Verbreitungskosten auf Null senken. Wir haben eine Cloud-Technologie, wo man Sachen speichern und verarbeiten und verändern kann, die auch faktisch auf Null gehen. Und wir haben eine ki die zugleich jeden Text, jedes Video, alles, was da ist, beliebig variieren, verändern und noch weiter. Damit sinken nochmal die Preise. Für Textproduzenten, Bildproduzenten oder wer immer, die haben alle das Problem, dass sie KI sozusagen mitproduziert. Das heißt, eigentlich haben wir es zu tun mit einem, einem Verlustmarkt, wo der stark technisch gesteuert ist und wo die Distribution etc. technisch läuft und äh, zu einer massiven Veränderung für dessen, was wir zumindest bislang kennen.
1: Das erstmal sack lassen. <lacht> ja, also ich glaube, das ähm, ist eine Entwicklung, die irgendwie schon auch beängstigend ist. Also gerade vielleicht für Sie als jemand, der auch äh, für den Journalismus gebrannt hat lange Zeit, ähm, das mit anzusehen, äh, wie sich das entwickelt. Also die Aussage, dass eben dieser massive Abbau in der Publizistik unvermeidbar ist, das ist ja schon eine sehr fatalistische ja, Erkenntnis. Ich
2: würde sie jetzt nicht fatalistisch nennen, ich würde auch immer nach den Chancen und den Chancenräumen suchen, aber offen gesagt, es würde ja keine mehr auf die Idee kommen, einen Verlag zu gründen. Und es würde auch keine mehr auf die Idee kommen, sozusagen eine Zeitung äh, rauszubringen. Weil das in der Form nicht mehr funktionieren würde. Man kann aber auch noch weitere Fragen stellen. Gibt es doch eigentlich jemand, der auf die Idee kommt, eine Volluniversität zu gründen? Auch das wird es kaum geben. Also ich glaube, wir haben es zu tun mit einer massiven Veränderung, die seit Längerem läuft, die man überall beobachten kann, funktionale Differenzierung und Spezialisierung, oder? Wir haben dabei Universitäten, wir haben dabei Fachhochschulen, ganz viele, wir haben da drin auch noch pädagogische Hochschulen, dann haben wir auch noch ein duales Studium und da drin haben wir private wie öffentliche und immer mehr. Das, das ist jetzt auch ein Bereich, der eigentlich sehr staatlich war, wo der Staat ja immer auch eine große Rolle spielt, das finanziert, der Bildungsbereich. Das haben wir nicht in der Schule. Da wird noch rigide darauf geachtet, dass es nicht dazu kommt. Aber in anderen Bereichen haben wir das. Und das ist eine logische Konsequenz von sozialer Differenzierung. Und beschleunigen tut das, an meiner theoretischen Verständnis, jetzt die Digitalisierung. Weil die ermöglicht tatsächlich die kleinere Adressierung an kleinste und kleine Gruppen für faktisch null Geld. Das kostet ja nicht mehr mit dem, was ich habe, eine andere Gruppe anzuspielen. Das bedeutet aber erstmal nur, dass das klassische Geschäft weg ist und das heißt, jetzt muss man Wege finden, wie man mit neuen Angeboten und anderen Anbietern, die übrigens auch weniger Kosten haben, die müssen keine Druckereien mehr betreiben, keine Sender mehr besitzen, sozusagen Zielgruppen zu erreichen. Das ist schwierig, Podcast zu machen oder ähnliches, Sie haben darüber gesprochen, das ist schwierig, aber es bedeutet auch, dass es möglich ist. Und diese, dieser Möglichkeitsraum, da sind wir momentan in der Defensive in Europa, weil wir sowohl beim Internet wie beim Clouds als auch bei der KI nicht vorne laufen. Also wir laufen eher hinten. Das heißt, da muss was passieren, um sozusagen diese Innovationsfähigkeit für unsere Zwecke in Europa, sprachlich divers, vielfältig, kleine Räume, föderalistisch stark in jedem Land und so weiter, da Angebote zu entwickeln. Das halte ich nicht für nicht möglich, mhm. sondern wir sind überrollt worden jetzt erstmal von großen Plattformen, großen Playern, Amazon und so weiter. Jetzt müssen wir versuchen, sozusagen unsere Position daran zu finden und den Markt uns um zu erschließen.
0: Ich springe ein Stück weiter zur Demokratie, weil die Demokratie ja auch davon leben muss, dass sie informierte Bürgerinnen hat. Und die Idee, dass der... Bereich Medien, der große Bereich Medien fragmentierter wird, spricht ja auch dafür, dass er mehr Menschen ein Angebot machen kann. Da kommen Gefahren raus, gar keine Frage. Aber weil Sie jetzt gerade nochmal von den Verlagen sprachen oder von den Menschen in der Publizistik, wir sind in den Tagen der Frankfurter Buchmesse, die mehr Aussteller wieder hat als sonst, die mehr Publikum anziehen wird. Also die Nachfrage ist ja da. Und jetzt sind da vielleicht auch viele Menschen, die sagen, okay, von den klassischen Medien, und das ist dann ein Begriff, über den wir vielleicht nochmal sprechen müssen, oder auch die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, aber von den klassischen Medien fühle ich mich nicht abgeholt, und ich hole mir das ein bisschen woanders. Die, der Wahrheitsgehalt, wie gesagt, das ist alles schwierig und so, aber erstmal ja eine gute Sache, richtig vielen Menschen ein Angebot zu machen,
2: oder? Absolut. Also ich glaube, wir haben ja auch lernen können, wenn man, was erklärt sozusagen diese Vermeidung, also News Avoidance, eben das zu viel, und muss ich jetzt wirklich wissen, alle Viertelstunde oder halbe Stunde aktualisiert, was sich in der Ukraine tut? Muss ich das wirklich wissen? Und wer muss das wissen? Natürlich gibt es Leute, die es wissen müssen. Aber im Prinzip reicht es sich, die Summe zu haben, zu sehen, was passiert denn dort und hier. Das in so einem Ticker zu machen, über Corona-Ticker, Nahost-Ticker, da muss man sich fragen, ob man nicht selbst einen Overkill sozusagen eigentlich erzeugt. Wer verfolgt das eigentlich noch, außer ich bin darin spezialisiert? Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist... Wir sind nicht mehr in der Zeit, wo man mit den allgemeinen Informationen, die die allgemeine Öffentlichkeit repräsentiert, äh, zufrieden sein kann. Man hat eine Entscheidung zu treffen über den eigenen Körper, über die Gesundheit, die Pflege der Großeltern, wo man sein Geld da liegt und so weiter. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Notwendigkeiten in einer wissensbasierten Gesellschaft, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur die kollektiven Sachen betrifft, uns alle, sondern auch individuelle. Wo wird eigentlich das individuelle Entscheidungswissen bereitgestellt? Was, was mache ich, wenn ich so unser Alt bin und irgendeine Entscheidung, welche Art auch immer, treffen muss? Da gibt es ein Defizit. Der Journalismus bedient immer nur und sehr stark das aktuell Laufende, ganz massiv, aber das dahinterliegende weniger. Das kann ich dann teilweise über bestimmte Produkte, ich sage jetzt die Zeit oder andere auch schon. Aber da gibt es nicht viel. Da bin ich im Publikum, Zeitschriftenmarkt, der ist durchkommerzialisiert und macht entspricht ja nicht diesen Wünschen der Informationen zwingen. Da gibt es auch Nicht-Kommerzielles, aber das Dominante ist das Kommerzielle. Also in einer Wissensgesellschaft wie der Differenzierung müssen Angebote da sein, sollten Angebote da sein, die vertiefende Informationsbeschaffung ermöglichen. Und da gibt Schwächen, weil so, wenn der Journalismus nur oben kratzt und nicht nach unten geht. Man sieht ja so Table Media, es gibt ja so Versuche, Stärke, diese Art von vertiefenden Angeboten zu machen. Und ich glaube, in diese Richtung muss sich das auch bewegen. Und Technisch ist es auch möglich. Oberflächeninfo, die Linkstruktur dahinter, klick an, schau, was andere machen und geh noch tiefer runter. Wir bieten dir auch was. Dieser Schritt muss dann gemacht werden, oder? Dieses Angebot muss gemacht werden. Da kommen Fragen, wie man das bezahlt. Ist schon alles klar, ist nicht einfach. Aber mit diesem Angebot für alle nur das Allgemeine, das reicht nicht mehr. Wir können ja nicht sagen, Klimathema, Verkehrsthema, Karbonisierung, welches Thema auch immer, die sind hochverwissenschaftlich, hochkomplex. Auch im Alltag, wenn ich das zu Hause umsetzen will, die kompliziert. Also brauche ich auch andere Wissensqualitäten und andere Informationsqualitäten. Und die sind noch nicht da.
1: Und die sind ja auch sehr, die sind sehr zielgruppenabhängig, wenn ich mir die sind anschaue, zielgruppenabhängig. was in der Generation Alpha an Medienkonsum oder an MedienkonsumentInnen heranwächst. Wie sich das entwickelt, ich sehe es ja jetzt schon in, in meinem Bekanntenkreis oder im jüngeren Bekanntenkreis, dass einfach die die Medien, das Medienkonsumverhalten sich so stark verändert hat und lange Informationen eigentlich kaum noch eine Chance haben. Ähm, und dass man sich nur noch über Instagram informiert, das ist, glaube ich, viel gängiger in der jüngeren Generation, als das viele aus den älteren Generationen wahrhaben wollen. Dass die Schlagzeilen dort wahrgenommen werden und dass solche Sachen wie ähm, gerade jetzt äh, in, in Krisenzeiten so viel auch Qualitätsmedien auf Falschinformationen aufspringen, die dann einfach schnell konsumiert werden, weil diese Zielgruppe sich eben dort die Informationen holt. Und das ist, halte ich für Extrem spannend, aber auch extrem problematisch. Wie beurteilen Sie das denn?
2: Das sieht man ja empirisch. Das ist richtig, was Sie sagen, dass sozusagen die, die Newsbeschaffung sozusagen über Plattformen äh, passiert. Dann ist es ja entkontextualisiert. Dann sehe ich irgendwas. Ist es aber aus einer konservativen Zeitung? Ist es aus einer linken Zeitung? Ist es, wo, wo ist es eigentlich her? Diese Fragen stellen sich ja sofort. Die Zuordnungsprobleme beginnen. Dann habe ich aber immerhin meine Peers. Ich teile das ja mit anderen. Und weiß, die steht da, der steht hier, hier, der kennt dies und jenes. Also das gibt auch diesen positiven Teil. Das heißt, man teilt was gemeinsam. Dieses gemeinsame Teilen hat ein Risiko, nämlich, dass ich zu einer Bubble werde, was ich nicht werden muss. Aber es hat auch den Vorteil, dass ich das mit anderen austauschen kann, was ich mit Journalistinnen und Journalisten eben kaum machen kann. Also es ist ambivalent zu lesen. Das Problem scheint mir zu sein, die nicht mehr Unterscheidbarkeit zwischen journalistischen Produkten mit einem gewissen Qualitätsanspruch und anderen Produkten. Jeglicher Art, also auch PR wäre ein Produkt, durchaus gut kann das ja sein, von einer Wissenschaftsorganisation, gut gemacht. Deswegen habe ich immer auch in der Schweiz, in der Zeit der Medienkommission, wird dafür plädiert. Wir brauchen eigentlich eine Kennzeichnungspflicht, und zwar, oder Option, Proved Content. Alle journalistischen Beiträge, die jemand erzeugt hat, sollten hinten sowas wie ein, hier ein grünes Logo haben. Der Hersteller dieser information Nachricht, Meldung hat sich zu bestimmten Standards verpflichtet. Alle anderen würde ich gar nicht regulieren. Das ist ein irrer Glauben, man könnte das alles kontrollieren. Man kann ja nicht unterscheiden, was die Technische Hochschule Darmstadt macht, die bestimmt in ihrer Wissenschaftskommunikation gute Sachen macht und keineswegs negativ sein muss, aber daneben gibt es irgendwie ganz viele andere Player, sondern die Publizistik zu schützen, indem man sie sozusagen zertifiziert und Journalistinnen und Journalisten, freie, kleine Redaktionen wie große Häuser, sozusagen in ein gleiches System zu bringen. Proved Content. Da kann ich sagen, gut, wenn ich sichere Informationen suche, dann kann ich mich hoffentlich auf dieses Logo verlassen. Es ist eine Unterscheidungshilfe, die bei einem immer mehr an Informationen stattfinden sollte und müsste.
0: Dann bräuchte ich aber Vertrauen in die, die diesen Proved Content Stempel geben. Und das ist ja das, was so ein bisschen... Das ist ein Problem, haben Sie völlig recht,
2: das ist der äh, Akkreditierungsverfahren, Zertifizierungsverfahren dahinter. Auch die sind immer problematisch. Jede Akkreditierung jeder Hochschule ist ein Problem. Da kann ich jederzeit sagen, ja, das sind ja wieder die Eliten, mhm, die, die genau, wechselseitig ja. das best Aber das ist so. Wir kommen nicht umhin zu sagen, dass natürlich Journalismus und Journalismus prüft Wissen auf die Qualität und entscheidet und entscheidet. In der Wissen dafür das auch so gemacht. Es gibt kein alternatives Verfahren. Ich kann nicht über Information abstimmen lassen. Ich kann auch nicht über richtig und falsch wissenschaftlich abstimmen lassen, sondern es sind immer auf Zeit definierte Peer-Verfahren. Sie können
0: nicht wissenschaftlich abstimmen lassen, aber man sieht ja, dass man emotional abstimmen lassen kann über Likes und Herzen und... Ja, aber ich
2: glaube, die Aufrechterhaltung einer gewissen Ordnung von Verlässlichkeit, die ich ja brauche, setzt voraus, dass ich solche Verfahren habe. Die Wissenschaft ist ja auch nicht sicher. Da gibt es Fälschung, da gibt es Betrug, da gibt es alles Mögliche. Und das Wissen der, der Wissenschaft. Follow the science ist ein problematischer Begriff, ist auch immer nur temporär, nichts ist sicher. Aber es gibt ein Versprechen, dass man versucht, so gut man kann, durch Reviewverfahren und so weiter, dafür zu sorgen, dass gewisse Qualitäten eingehalten werden. Macht auch der Journalismus. Das, glaube ich, auch wird Bestand haben. Wenn man jetzt die wilden Sachen und Herrn Trump und den Irrsinn, der da verbreitet ist, beiseite nimmt, es gibt in der Gesellschaft die funktionale Notwendigkeit, nicht nur normativ, sondern funktional, ich muss mich verlassen können. Ich muss wissen können, ob das stimmt, wenn ich jetzt mein Geld dahin gebe oder, glaube ich, sei krank und so weiter. Es gibt elementare Dinge. Man entscheidet über Sachen, nicht nur die Gemeinschaft, sondern über seine eigenen Dinge auch. Das ist meines Erachtens meine feste Überzeugung, auch diese funktionale Notwendigkeit führt dazu, dass man bestimmte Dinge sicher wissen will. Dann verlasse ich mich auf irgendwelche Systeme oder Entscheidungen oder Profis, professionelle. Ich habe keine, habe auch keine Wahl. Auch wenn ich zum Arzt gehe, muss ich mich letztlich auf den Arzt oder die Ärzte, ich kann da auch drei aufsuchen, muss ich mich auf die verlassen. Ich habe dort auch keine Wahl. Das heißt, dieses grundsätzlich ja durch historische Prozesse entstandene, professionelle, das in Frage zu stellen wird da das Ende von jeder Zivilisation, wie wir, sie, wie wir sie haben. Dass das momentan knirscht und kritisiert wird, das ist klar. Und dass darüber diskutiert werden muss, ob Nachrichtenwerte glücklich machende Selektionskriterien alleine sind, ist völlig klar. Aber äh, diese Debatte muss erstmal geführt werden und diese, dieser Bestand muss auch gesichert werden.
0: Da, ja. Darf ich noch eine Frage stellen, ähm, Stella? Also ich komme drauf, weil Sie vorhin eingangs schon sagten, dass Sie, wenn Sie eine Zeitung aufschlagen, auch die Anzeige zum Beispiel wahrnehmen. Also das, die, die haben ja einen Druck, sich zu finanzieren. Finanzieren kann ich auch, wenn ich kein Proofed Content zeige, sondern polarisiere. Jetzt gibt's es ähm, natürlich ein super Beispiel aus den USA, was seit Jahren schon polarisiert unter dem Label Fair and Balanced immer lief mit Fox News. Und es gibt jetzt ein Angebot, ein ähnliches in, in Deutschland, also würde ich denen mal zuschreiben, diese News N-I-U-S Geschichte. Ja die auch ein 24-Stunden-Kanal sind und die wahrscheinlich nur davon dem, die überhaupt kein Interesse hätten, glaube ich, einen Proof-Stempel hinten drauf zu bekommen, weil das ihre schafft oder schafft, ich weiß nicht, wo sie überall sind, äh, wahrscheinlich abschrecken würde. Sehen Sie eine Gefahr in denen und auch, also weil wir ja dann gleich auch noch über die Gefahr für die Demokratie von, von solchen Playern ausgehend sprechen.
2: Wir haben ja ganz gute Forschung, die ja zeigt, dass in bestimmten Krisensituationen sehr kompliziert ist, die Leute interessanterweise immer zum öffentlichen Angebot zurückgehen, oder? In Grenzsituationen. In der Grenzsituation, wenn ich fast sicher, wissen will, gehe ich dahin. Auch die, die nur Privatradio oder Privatfernsehen gucken, die gibt's ja, gehen dann dorthin und sagen, ja gut, Tagesschau oder man, man äh, geht dorthin. Das ist bisher auch die Qualität, die besondere Qualität der öffentlichen Anbieter, dass sie diese Anerkennung haben.
0: Und sie glauben, die bleibt so.
2: Naja, die verändert sich auch. Aber die, die, die Notwendigkeit, diesen sicheren Hafen zu haben, auch wenn ich ludisch überall unterwegs bin, dann zu wissen, oh, Spiel hier und da und dort, ja, jetzt muss ich dann doch vielleicht mal gucken, diese Qualität zu sichern, ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Also die ist normativ für mich gegeben, funktional aber auch, die, die wird dann auch kommen. Die Finanzierung ist das Problem. Ich kann natürlich ein Angebot, was einen gesellschaftlichen Anspruch hat, individuell wie, wie kollektiv schlecht finanzieren, wenn ich nicht mehr sicher bin über meine Reichweite und die Nutzungswahrscheinlichkeit. Wenn ich sozusagen immer mehr Mobilität und Differenzierung in der, Sozi in der Gesellschaft habe und Vielfalt, Heute wünsche ich mir das und morgen wünsche ich mir das. Teilweise ist das ja so. Dann kann der Produzent ja nicht sicher wissen, was er eigentlich produzieren soll. Ich bringe mal so ein Lieblingsbeispiel von mir. Wer würde eigentlich für Afrika-Berichterstattung bezahlen? Und wer interessiert sich für Afrika-Berichterstattung? Einfach pauschal mal, einfach so. Wenige. Äh, wenn ich das anbieten würde, würde ich keinen Erfolg haben. Ich kann mit der Berichterstattung über Afrika, deren Kultur, deren wirtschaftliche Herausforderungen, deren wirtschaftliche Leistung und Erfolge, Interessiert sich offen gesagt kaum. Das kann man als Kuppelprodukt mitverkaufen, weil das mit, halt mitlief. Aber ich glaube, es ist unbestritten, dass nicht nur wegen Migration und Flüchtlingen, sondern Leben und Tod und was immer dort auch stattfindet, dass es der Notwendigkeit gibt, sich mit Afrika genauso auseinanderzusetzen wie mit, wie mit anderen Themen oder Kontinenten und so auch. Das heißt, die Frage stellt sich, wie das finanziert werden kann. Und äh, das lässt sich unter privaten wirtschaftlichen Refinanzierungsbedingungen eben teilweise nicht mehr finanzieren. Ein zweites Beispiel, Journalisten stellen Öffentlichkeit her, Journalistinnen und Journalisten stellen Öffentlichkeit her. Sie gehen zum Beispiel zu einem Gericht, setzen sich dort in die Öffentlichkeit, sind vielleicht die einzige Person, die dort sitzt und es wird eine Verhandlung durchgeführt und darüber wird danach nicht mal beschrieben, geschrieben, weil das Thema gar nicht interessant war. Aber der Moment der Herstellung der Öffentlichkeit durch eine dritte Person ist eine elementare Voraussetzung für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Sicherstellung, dass nicht Illegitimes passiert oder zu einer Gemeinderatssitzung zu gehen, wo vielleicht nur die Gemeinderäte sitzen und so. Und da steht, eine Person macht dann die Öffentlichkeit. Der Wert, äh, auch der, der, der ganzen Demokratie ist abhängig davon, dass diese dritte Person sozusagen irgendwo da ist. Und das muss man notfalls öffentlich finanzieren. Wir wissen ja von News Deserts, dort haben wir Korruption, dort haben wir Vetternwirtschaft, dort haben wir alles Üble, wenn man so will, systematisch stärker. Das heißt, diese... Es ist eine zwingende Notwendigkeit, funktional wie normativ, das eigentlich zu haben. Das zu finanzieren und zu begründen, das ist die eigentliche Aufgabe. Also erstmal zu begründen, warum es das braucht und dann die Finanzierung mit zu organisieren. Teil davon ist dann öffentliche Aufgabe, öffentlicher Rundfunk. Also das heißt, der wird finanziert, dass er diese Leistung zu erbringen hat, und der wird sich auch verändern müssen, der kann nicht dauernd Krimis abstrahlen oder irgendwelche Talala-Sendungen machen, die macht er im Übermaß, der ist eigentlich verpflichtet, diese Art von elementaren gesellschaftlichen Aufgaben zu übernehmen. Und wie gesagt, ich argumentiere da immer funktional, unnormativ, aber funktional. Wir brauchen das. Es gibt keine Alternative. Wenn jeder und jeder von uns sich jedes Mal neu irgendwie über was informieren müsste, die Zeit hätte ja niemand. Und man kann es nicht mal.
1: Mir stellt sich jetzt vor allem die Frage nach der Umsetzung also wie realistisch ist das, das zeitnah vor allem irgendwie in die Gänge zu kriegen und wie kann das funktionieren?
2: Es geht meines Erachtens, das ist leider so, wenn wir mal gucken, wie es mit der Publizistik war, über Krisen. Wir hatten den Faschismus, schlimmste, schlimmste Form. Und Verachtung und Menschen sind massenhaft getötet worden. Und es war dann die Frage, was machen wir denn? Da gab es ein paar Grundsätze, wie zum Beispiel, nie wieder darf der Staat oder staatliche Kräfte oder einzelne Kräfte die Medien beherrschen dürfen. Die Alliierten haben den Deutschen durchgesetzt, den öffentlichen Rundfunk. Die Deutschen werden nicht auf die Idee gekommen, das zu erfinden. Das war schon ein Zwang, der aber richtig war und korrekt war, dass man Pluralität nur sichert durch, durch Vielfalt und auch durch föderale Strukturen und so weiter. Man lernt leider aus den Krisen und ich glaube, dass es schon so ist, dass wir auch den Krisen, die wir jetzt haben, wahrscheinlich lernen müssen, wenn wir sichere Gesellschaften haben wollen, und zwar schlicht nur sicher, dass, ich, dass man dann Dinge tun muss und anders machen muss als die, die man bislang gemacht hat. Es geht über Krisen. Ich glaube nicht leider, dass es durch rationale Aufklärung alleine erreichen, Soll ich die Krise, dass ich destruktive Elemente habe, wo ich sage, die will ich nicht. Jetzt ist das Kind in den Bach gefallen oder welches Bild man auch will. Äh, jetzt muss sozusagen was gesichert werden. Aber es geht scheinbar nicht anders, weil die Einsichtsfähigkeit zu gering ist. Man Wir schlittern, was die Plattform angeht, in ein letztlich nicht reguliertes Phänomen. Es gibt keine hinreichende Regulierung. Also das, was man versucht, auch europäisch versucht, reicht ja nicht aus. Also das Falsche oder die Fake-Sachen, die alle rauszufischen, ist gar nicht technisch möglich. Ich kann noch so viel content Management machen. Ich werde immer das Dilemma haben, die Diskussion zu haben, ist das richtig oder falsch. Also ich kann Hass rausnehmen, bestimmte Form von erkennbarer Hasskriminalität, die kann ich sicher rausfischen, aber den Rest kann ich nicht rausfischen.
0: Und es gibt ja auch genug Untersuchungen dazu, was... Also man kann natürlich rausfischen, aber wenn es erstmal draußen ist, erreicht es, genau, also die die Verbreitung ist viel größer als die Gegendarstellung oder die Maßnahme äh, oder die Richtigstellung.
2: Weil es ja ganz schnell läuft, nicht? Und der entscheidende Effekt ist ja nicht wie vormals Gegendarstellung, nee, zwei Tage später kam das oder eine Woche, sondern ich habe es ja zu tun mit schnellen kommunikativen Prozessen, das ist schon passiert. Und das kann zu Fehlentscheidungen führen, zum Beispiel im Geldmarkt, oder? Plötzlich stürzt eine Währung ab oder eine Kurs, eine, haben alles ja schon gehabt. Das heißt, das sind für mich Krisenphänomene, die werden wir auch noch in größer Zahl kriegen. Ich glaube nicht, dass das, was man bislang macht, ausreichend ist, um sich zu schützen vor diesen Dingen. Und Informationskriege werden geführt. Das weiß jede und jeder. Wir sind in einem Zeitalter, wo alle Mächte, die Einfluss nehmen wollen, auch Informations- zum Cyberkriege führen, auch mit Informationen.
0: Ich habe noch eine Frage an den Schweizer. Und zwar die also die Gefahren für die Demokratie, die wir jetzt hier immer besprechen, sehen wir nicht alles ganz so, so, so schwarz und es ist eine wehrhafte Demokratie und das, das merken wir ja auch gerade. Aber an der Schweiz interessiert mich natürlich trotzdem noch, wenn es eine direkte Demokratie ist, wo viel über, auch da würde ich wieder sagen, polarisierende Volksentscheide läuft, ähm, welche Rolle Medien dort einnehmen können auch, weil es natürlich dann um die Beeinflussung eines jeden geht für eine bestimmte Position. Also das macht es ja viel einfacher als bei einer abstrakteren Wahl eines Parlaments. Absolut. Also
2: man, kann, man muss ein paar Bedingungen natürlich sehen. Es ist ein relativ kleines Land, es ist überschaubar, es hat aber mehrere Sprachen. Aber die Abstimmungen, die geführt werden jedes Quartal, sowohl eidgenossenschaftlich also für die gesamte, für das ganze Land oder für die Kantone, haben immer eine Vorlaufzeit. Es gibt eine Initiative. Diese Initiative muss so und so viel Unterschriften haben. Das heißt, es gibt schon mal eine Debatte, um die Unterschriften zusammen zu haben. Dann beginnt eigentlich ein Prozess der Diskussion. Und zwar im Parlament, in der Regierung und in den Medien. Und das ist in der Schweiz völlig üblich, dass pro und Contra für jede dieser Initiativen diskutiert wird. Auch die Gegner einer Initiative werden von denen, die das wollen, eingeladen. Es gibt sozusagen diese kulturelle Erwartung, diesen Diskurs wechselseitig zu führen. Das ist eine echte Leistung. Selbst bei der SVP, einer eher rechtskonservativen Partei, werden Linke eingeladen und diskutieren mit denen. Wurden meist nieder, nicht niedergeschrien, aber da wird dann kritisch schon diskutiert. Aber man lädt sich sogar wechselseitig ein. Das heißt, diese Verpflichtung, dass gemeinsam das beste Argument rauszufinden, ist natürlich ein bisschen auch ein Mythos, aber der Prozess ist so angelegt. Und in diesem Prozess spielen die Medien eine große Rolle, weil sie bringen immer die eine Seite wie die andere Seite. Es gibt meist einen Redaktionsbeschluss, was die Redaktion unterstützt. Es gibt Redaktionsspiegel, wo man sehen kann, was andere Redaktionen machen. Es gibt einen Spiegel, wo man sieht, wo die Parteien sich positionieren. Jeder und jeder sieht, aha, diese Partei da, diese hier. Das wird kontinuierlich sozusagen zum Prozess mit erhoben und dann gibt es diese Entscheidung, die teilweise, aber auch natürlich, die Verbot von oder lebenslanges Wegsperren, Verstöße gegen Dinge, die man äh, auch menschenrechtlich äh, für heikel erklären kann, die auch heikel sind, es kommt auch zu Fehlentscheidungen, würde ich sagen, aber im Prinzip ist das hochgradig reflektiert und darüber gibt es Debatten und man muss wissen, die eidgenössischen Abstimmungen sind Abstimmungen über Verfassungsänderungen. Man ändert die Verfassung. Das tut man ja auch nicht im Vorbeigehen. Das kann man in der Schweiz schon, hier ist es in Deutschland auch schwierig. Aber diese, die, diese Notwendigkeit, dass man das deliberativ machen will und muss, mit allem Ideal und jeglicher Realität, die sie natürlich unterscheiden, hat so eine Art kulturelle Verpflichtung. Und in der Schweiz gehört die Minderheitenverpflichtung dazu, grundsätzlich Minderheiten zu schätzen und Minderheiten immer zu Wort kommen zu lassen. Also Ich komme aus einer Universität, die keine Frauenbeauftragte kennt. Es auch keine Frauenbeauftragte einer Berufungskommission. Und trotzdem sind die Quoten höher als in Deutschland. Weil alle Beteiligten äh, sozusagen wissen, dass sie Vielfalt, Unterschiedlichkeit zu respektieren haben. Auch sprachliche Unterschiede zu akzeptieren haben, kulturelle, geschlechtliche und so weiter auch. Also ist eine Frage, wie man mit Minderheiten umgeht. Und die Schweiz ist ein Land der Minderheiten und der Minderheitenschutz steht oben. Also, es wird für Rätoromanisch ganz kleine Populationen mit ganz vielen Subsprachen selbstverständlich ein, ein eigener Sender finanziert, Übersetzungsdienste finanziert, dass sie untereinander kommunizieren, wird auch bezahlt. Und es wird auch entsprechend dokumentiert. Aber das ist eine kulturelle Willensfrage, oder? Dass, dass man sich sozusagen, dass man sich kulturell bekennt, äh, zur Differenz und dass man diese Differenz spielen lassen will und dass man sie aussagt
1: das klingt von, für, für mich als Außenstehende, die ähm, natürlich nicht so einen krassen Bezug zur Schweiz hat, ähm, als eine ganz spezielle Art miteinander zu reden und ähm, ich frage mich, ob sowas überhaupt übertragbar ist. Sie haben gerade schon gesagt, das ist eine kulturelle Geschichte. Ähm, wir können insofern natürlich was davon lernen, indem wir uns das angucken aus deutscher Sicht, aber gibt es da eine reelle Chance, dass, dass wir das wirklich so auch adaptieren können oder ist das überhaupt wünschenswert? Ich
0: schließe noch an, weil ich also in die ähnliche Kerbe schlagen wollte mit der Transparenz, die Sie geäußert hatten von der Medienseite, also zu sagen, wo stehen wir eigentlich, weil es den Vorwurf bei uns ja häufig gibt, dass das hatten Sie ja auch gesagt, also man sagt es so selbstverständlich, die SZ ist da, die FAZ ist da, aber die positionieren sich ja nicht ganz transparent da. Ist das was, wo wir von lernen können? Auch Wäre das auch übertragbar?
2: Also man kann viele Sachen nicht mehr tragen, weil man einfach sehen muss, es ist halt von der größten Struktur anders und die, damit sind auch die Möglichkeiten zu Interagieren logischerweise anders als bei, bei 80, 82 Millionen. Nicht das, das kommt schon mit rein. Aber die Sprachunterschiede sind auch maßgeblich. Es ist sehr anspruchsvoll, die italienischen, französischen, rätoromanischen, lasse ich mal weg, Sprachkenntnisse zu haben. Und wenn ich in diesen Teil des Landes komme, wird dort in dieser Sprache gesprochen und in dieser Sprache bin ich nicht verhandlungssicher. Ich lerne nach kurzer Zeit meine eigenen sprachlichen Begrenzungen, auch meine kulturellen, wenn man so will, Einschränkungen, die ich dann habe. Das heißt, der Respekt vor dem anderen ergibt sich auch über die Sprache. Das kennen wir ja auch, wenn wir irgendwo hingehen und sind nicht sicher und sind sprachlich auch nicht sicher, äh, verhalten wir uns eher zurückhaltend. Das ändert den Kommunikationsstil. In Deutschland neigt man dazu, alle sprechen Hochdeutsch, zack, ne? Heftig Debatte und jeder kann und los. Das würde man in der Schweiz nicht machen, weil man ja dann in der anderen Sprache sprechen müsste, in der man doch nicht so sicher ist. Und diese Sprachgrenzen sind auch Kulturgrenzen, sind auch andere Kommunikationsstile. Und das führt zu Demut. Also das ist tatsächlich eine Demut, weil man weiß, das kann ich nicht, ich bin vorsichtig, ich kann zwar formal lernen, aber die Vertiefung und Verästelung in Genève die, die sind mir nicht geläufig. Es ist ja nicht nur eben der Unterschied zwischen Nord- und Süddeutschland, sondern es ist schon schon ein bisschen mehr. Und das Zweite ist, was die Schweiz sehr früh angefangen hat, ist, dass es gibt dort ein Öffentlichkeitsgesetz auf allen Stufen. In der Schweiz ist alles öffentlich, bis auf das, was Behörden für vertraulich erklären oder wo die Prozesse noch nicht abgeschlossen ist. Schaut man sich die deutsche Gesetzgebung an, Informationsfreiheitsgesetz, ein Widerspruch ohne Ende. Es gibt ein Bundesgesetz, es gibt Ländergesetze. Und alles ist unterschiedlich. Aber überhaupt nicht klar, dass man eigentlich alles öffentlich macht. Für die Schweiz ist klar, alles ist öffentlich. Da hat man Zugang zu. Fertig. Also hier gucken wir, ja, das geht doch nicht. Und Natürlich geht das. Und natürlich werden Steuerakten nicht veröffentlicht oder so. Das ist auch klar. nicht. Aber ähm, das, das sind so Grundprinzipien, die man in der direkten Demokratie eben hat und braucht. Wenn man die einziehen würde, würden einige erschrocken sein, äh, was dort alles auf den Tisch gelegt werden müsste. Hier wird ja alles geschützt. Beispiel ist wo ich es für eine Fehlerentwicklung halte, wenn ich wissen will, was Herr Böhmermann verdient, muss das ZDF darüber keine Auskünfte geben. Weil das ist geregelt, die Informationsfreiheit hier ist eingeschränkt. Das Argument ist dann im Recht, ja, damit käme das ZDF in die Konkurrenz mit den privaten Moderatoren, und Moderatoren im anderen Markt. Also das heißt, ein Teil muss das ZDF preisgeben oder öffentlich machen, ein Teil nicht eine solche Entschuldigung dumme Idee hätte man in der Schweiz nicht da würde man sagen hallo das ist jetzt äh, öffentlich und das muss öffentlich gemacht werden also hier in Deutschland reicht mal dazu alles rechtlich zu machen immer alles rechtlich in der Schweiz macht man alles politisch möglichst die Schweiz hat ja auch kein Verfassungsgericht es gibt kein es gibt kein Oberstes Gericht man trägt die Konflikte politisch aus und weiß es geht um Politik oder? es wird politisch entschieden es wird nicht rechtlich entschieden hier haben wir sozusagen eine ganze Judikatur noch dazwischen, die mit allen Vorzügen und wichtigen Bedeutungen, die sie hat. Das, das sind, glaube ich, wesentliche Unterschiede, die mit reinkommen. Also kein ausgebautes Justizsystem und eher der Wille, politisch zu entscheiden mit dem expliziten Ziel Föderalismus und Minderheitenschutz.
1: Führt das automatisch auch dazu, dass Journalistinnen anders arbeiten?
2: Ja, auch die Medien sind stärker politisch. Also es ist völlig klar, wenn ich mich irgendwo bewerbe und äh, käme da zum Arbeitgeber, würde ich sagen, ich bin Mitglied der FDP, also freisinnig oder ich bin SOP-Mitglied. Dann hat das keine negativen Folgen. Es wird sogar geschätzt. Die Universitäten, die Hochschulen äh, und andere stellen ihre Mitarbeiter frei, dass sie politisch arbeiten. Also das Engagement einer Partei ist nicht irgendwas, was man für... Keiner wissen, für geheim erklärt oder oder peinlich oder so, sondern das ist etwas, was geschätzt wird. Das Engagement in der Zivilgesellschaft in allen möglichen Formen ist Teil sozusagen eigentlich der, der DNA. Die hat das pflegt man, das hat man. Aber wie gesagt, das hat auch zu tun mit Kleinstaatlichkeit. Aber die Journalisten sind auch noch sehr stark im Unterschied zu den Deutschen parteipolitisch affiner. Es ist nicht mehr so, dass der, der Tagesanzeiger äh, jetzt irgendwie parteipolitisch in Zürich ist, aber er, er kommt eher aus der linkeren Ecke, die NZZ bekanntlich kommt aus der freisinnigen Ecke. Natürlich sind die nicht mehr freisinn und so weiter, aber diese Art von Verknüpfung, die wird auch akzeptiert. Also dieses Normative spielt in der Schweiz immer noch eine stärkere Rolle als in Deutschland. Und da sind die Journalisten auch durchaus normativ unterwegs.
1: Super interessant, also diesen Unterschied zu sehen
0: sozusagen Stella arbeitet auch journalistisch. Genau. Ja, ja ja nein das
2: ist äh, das, äh, diese dieses das hat äh, in der Schweiz hat sich das auch über einen langen Time-Weck, Übrigens in Österreich haben das ja auch lange gehabt. Also es gibt in den kleinen Staaten natürlich ein ausgeprägteres sozusagen Interesse an der Erhaltung von diesen Substrukturen und die der Föderalismus führt ja zu sehr kleinen kleinen Gebieten. Es gibt Halbkantone oder wo die Zahl der Population sehr klein ist also Tessin Vollkanton 350.000 Menschen nur. Die bilden eine Sprachgruppe und sind ein eigener Substaat und natürlich ein Kanton. Es ist verdammt klein. 300, da macht man natürlich zwei Fernsehprogramme, Radioprogramme und die haben Zeitungen. Das kann man nur verstehen, weil sozusagen, das, weil man es alimentiert, oder? Das wäre maglich.
0: Ich finde es aber spannend, dass es in der Schweiz offensichtlich so verankert ist, dass es darüber keine Debatten gibt. Denn andersrum bei uns, Sie hatten vorhin drüber gesprochen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich verändern muss und verändern wird. Und es ja auch an manchen Stellen schon tut. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es auch bei uns wahnsinnig viele Gruppen gibt, die eine andere Sprache sprechen, die kein Deutsch sprechen und die man mitnehmen muss, denn sie sind BürgerInnen hier, sie wählen und sie wollen genauso informiert werden. Und wenn ich jetzt überlege, dass es in verschiedenen Sprachen Angebot, es gibt welche, aber dass es breiter wird einfach, weil die Gruppe natürlich groß ist und größer wird, dass man denen ein Angebot macht, was das für einen Aufschrei geben würde. Ja,
2: das habe ich gestern Abend in der Veranstaltung gesagt. Das fällt mir ja wieder auf, wenn man mehr in Deutschland ist, und das bin ich zurzeit mehr. Äh, da bin ich fast schon erschrocken. Äh, alles ist hier deutschsprachig. Wir haben große Gruppen von Leuten mit Migrationshintergrund, die... Und Zuwandererinnen und Zuwanderer und Ausländerinnen und Ausländer, also die auch gar nicht eingebürgert werden wollen. Also selbst das englischsprachige Angebot ist ja bescheiden, also kommunale, also, also auch, auch Angebote von Verwaltung. Es recht das Angebot, natürlich in den Medien. Und wir haben ein Europa der Mehrsprachigkeit. Das ist eine Norm, oder? Das ist Europaratsnorm, die lautet, die Mehrsprachigkeit ist das Ziel. Die Schweiz versucht das zu pflegen, auch mit all diesen Widersprüchen, die es da gibt, macht das aber, es muss auch alles in allen Sprachen verfügbar sein. Das ist so. Hier ist nichts in allen Sprachen verfügbar. Also das ist wirklich stehen geblieben, obwohl wir längst in Deutschland ein Migrationsland haben mit unglaublich vielen Sprachgruppen, kultureller Vielfalt, die man ja begrüßen sollte, die natürlich auch abgeholt werden müssen und irgendwie einbezogen werden müssen, auch wenn sie natürlich am Ende des Tages Deutsch sprechen können sollten. Aber das ist... Das ist schon erschreckend, wie wenig Angebot das gemacht wird.
0: Und dann gehen die Leute zu Gegenangeboten, die vielleicht nicht dieses Proofed Content drauf haben, die irgendwo anders agieren in, in dem Raum, und wo man einfach nicht mehr weiß oder wo man wahrscheinlich nie wusste, wie, wie der Wahrheitsgehalt... Ja,
2: und die Deutschen bauen sich da auch, ich bin gerade an einem Projekt mit Lokalen beschäftigt, lokaler Information, Kommunikation wieder, bauen sich da auch was auf, wo sie sich selbst täuschen. Zum Beispiel die Daten, IVW, also die Feststellung der Verbreitung von, von Zeitungen, wird nur die deutschsprachige Bevölkerung, und zwar die deutschsprachige Bevölkerung, nur berücksichtigt. Wenn ich so messe, komme ich zu Ergebnissen, die ganz positiv scheinen, aber das ist natürlich nicht so, wenn ich die Realität angucke, wie viele Leute nicht zur sogenannten deutschsprachigen Bevölkerung gehören. Und diese Kriterien mal anschauen. Das heißt, man misst dauernd Sachen nach der eigenen Logik, aber sieht nicht, dass man längst das hat. Also der Umgang des ganzen Themas mit Migration, wenn ich von außen drauf schaue, hat schon was sehr Erschreckendes. Wir haben logischerweise die Notwendigkeit, Menschen aufnehmen zu sollen und zu müssen. Das ist eine ethische Verpflichtung, auch eine humanitäre Verpflichtung. Das mhm. ist aber vielleicht zu trennen von den Arbeitskräften, die man braucht. Und das ist nochmal zu trennen von, was weiß ich, gewünschen Leuten, die man haben will. Das wird alles irgendwie verrührt. Es ist nicht klar, in welcher Weise man mit diesen Sachen umgehen will. Und dass man dann Angebote machen muss für die verschiedenen Gruppen, für Geflüchtete, logischerweise andere, als für von mir aus Inderen und Inder, die IT machen, oder Green Carder denken. Das wird irgendwie so, als da passiert irgendwas, aber alles ist irgendwie unsortiert Und dann stellt man Grenzposten auf, als kämen die irgendwie über Grenzen gelaufen. Ein Teil sicher, ein anderer Teil sicher nicht. Also es ist schon ein bisschen eine naive Vorstellung, wie man mit ja, mit Migration einerseits und Integration dann umgeht.
1: Wie können solche Angebote denn aussehen, Ihrer Ansicht nach?
2: Ich glaube, dass man sich erstmal bewusst machen muss, und das, davon bin ich jetzt überzeugt, man hat eine integrative Notwendigkeit bei der Situation, in der man ist mit Zuwanderung, Geflüchteten und anderen. Das heißt, warum gibt es kein Ministerium, was sich nur um diese Thematik kümmert, das ist alles verzettelt, die Kommunen machen das, diejenigen machen das. Warum wird das nicht als Aufgabe begriffen, die man nach oben zieht zu sagt, politisch, wir wollen ein Einwanderungsland sein. Wir versuchen, die Ressourcen zu allozieren und machen das integral. Das, äh, mich wundert das bei diesen Zahlen, die man sozusagen auch hat und diesen Herausforderungen, die man hat, dass man das nicht zum erklärten Ziel macht, ne, um sich darum zu bemühen, diese Dinge irgendwie zu optimieren oder anders zu gestalten. Äh, auch wenn man, sagt mal, will Fachkräfte gewinnen, ja, wie will man die denn gewinnen? Wenn man sie dann in Gebiete bringt, wo sie davon, wenn sie nicht erkennbar weiß aussehen, hell, äh, plötzlich rassistischen Anfeindungen ausgesetzt sind, zum Beispiel in Dresden oder in Leipzig, könnte aber auch in, natürlich in westdeutschen Städten sein, also nicht in den Ostbundesländern. Dieses ganze Thema müsste ja sozusagen äh, angegangen und auch mitbearbeitet werden.
1: Ich finde es das bemerkenswert, dass Sie das so als was Konstruktives eigentlich rüberbringen, ähm, während hier in Deutschland ganz oft das Narrativ herrscht oder ganz oft problematisiert wird, die Einwanderung. Das ist ja klar, das wissen wir alle, auch äh, natürlich medienabhängig, aber ähm, ja, das als eine Bundesinstitution ähm, zu etablieren, ähm, halte ich für einen sehr spannenden Ansatz.
2: Also die Schweiz hat ja bei der Migration, ich bin ja selbst in der Schweiz dann eingebürgert, ein sehr differenziertes Verfahren. Über das kann man auch streiten. Das ist keineswegs so freiheitlich wie es scheint. Es ist auch sehr repressiv in Teilen. Ja, auch beim Zulassen von Migration natürlich. Nicht? Aber dort wird auf der Stufe der Gemeinde eingebürgert. Jede Person muss in der Gemeinde sozusagen irgendeine Mehrheit kriegen. Eine kleine Gemeinde, da gibt es eine Volksabstimmung. Gibt es eine Ratssitzung, Ich müsste dann, wird ja, das war jetzt nicht so, erscheinen und dann würde man ihn befragen können und nach zwölf Jahren Anwesenheit und dann wird man eingebürgert. Das kann man, das hat seine Tücken, das ist nicht immer gerecht. Es gibt Menschen, die auf Itch enden, die werden dann diskriminiert, weil man denkt, oh, die kommen daher, sind vielleicht vom Islam und so weiter, das mögen wir nicht. Es gibt dort auch Missbräuche, aber im Prinzip ist klar, die Gemeinschaft entscheidet. Das geht in kleinen Gemeinschaften auch, nicht in großen. Dann gibt es den Kanton, da gibt es noch die Eidgenossenschaft. Alle drei spielen zusammen, ich bin eingebürgert worden in der Stadt Zürich, vom Stadtrat. Ich bin auch bei einem Mitglied des Stadtrats gewesen, die machen sogar ein Interview mit mir. Gut ich bin jetzt nicht derjenige, der Deutsch lernen musste, ich bin nicht derjenige und so weiter. Da gibt es natürlich andere Herausforderungen das dauert natürlich zwölf Jahre, auch bei mir. Zwölf Jahre musste ich warten, bis ich einen Einbürgerungsantrag stellen konnte. Man hat dann geprüft, habe ich meine Steuern immer bezahlt, habe ich Strafverfahren am Hals gehabt und so weiter. Gucken wir alles ganz genau an. Und das kann man sagen, ist eher komme aus repressiv und kontrollierend, aber das wird halt gemacht und in dem Prozess gibt es natürlich so wechselseitige Angleichungsprozesse, auch Anpassungen. Also Migration heißt ja auch für mich, ich bin in die Schweiz gegangen, dass ich mich anpassen musste. ist ja nicht so, dass ich alles so, ja, das muss ich dann auch machen. Es ist ja eine Wechselseitigkeit. Sozialisation ist ja nicht, der eine passt sich nur an, sondern es muss ja eine Wechselseitigkeit sein. Und dieses sich auseinandersetzen, diese Prozesse zu initiieren, ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Aufgabe. Die kann man per Zwang machen, Ich will eher für Freiwilligkeit, aber ich glaube, das muss man institutionell machen. Es ist auch dem einzelnen Menschen geschuldet, dass jede Person ein Recht darauf hat, angehört zu werden und dass man mit der Person versucht, die Lösung sozusagen zu finden und nicht irgendwie zu sagen, du bist in einem Lager und irgendwo untergebracht in Containern und dann gucken wir mal und anonymisiert wieder woanders. Also wenn man das ernst nimmt, glaube ich, muss man da investieren. Also auch sozial, also nicht nur Geld, sondern auch sozial investieren.
0: Über jahren <lacht> Wir sind also weit, weit
2: weggekommen von Medienthemen.
0: Nee, das ist ja gar nicht schlimm. Also hat ja auch im weiteren Sinne was mit Medien immer zu tun. Die Sache ist natürlich, dass wir noch Riesenthemenblöcke hätten, die wir jetzt nicht mehr anschneiden werden. Denn wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und wir wollen noch ein, zwei Sachen von Ihnen wissen, weil wir gegen Ende unserer Aufnahmen, also wir merken natürlich, dass sie für den Journalismus immer noch brennen, aber äh, noch ein paar andere Emotionen abfragen, die irgendwie gesellschaftlich gerade vielleicht Gern. gerne, aber auch aus dem privaten Bereich kommen können. Ähm, aber dann nochmal auf, auf unseren Gast selbst und persönlich eingehen wollen. Und zwar die Frage danach, was ihn
2: momentan am meisten Angst macht. Also ist es ist schon so, dass ich äh, bin eigentlich jemand, der sehr optimistisch auf die Welt schaut und auch gelassen eigentlich versucht, mit den Sachen umzugehen und einen gewissen Pragmatismus auch kennt. die Diese Vielzahl von, ähm, von sozusagen Problemlagen, in denen man drinsteckt, kollektiv. Die finde ich schon ziemlich belastend. Die Reaktion darauf erschreckt mich aber dann noch mehr. Und die, diese Reaktion, die entweder zu Zurückzügen führt oder zu Radikalismus führt oder zu dem Glauben, man könnte schnell und einfach lösen und bearbeiten, die macht sich, die macht sich erkennbar breit und es vollzieht sich sehr schnell. Also die Geschwindigkeit, mit der sozusagen solche Schalter umgelegt werden können. Das ist schon erschreckend.
1: Vielleicht direkt die Konterfrage, was macht Sie denn gerade sehr froh?
2: Ich versuche für mich sozusagen, aber auch so für mein Umfeld, äh, zu ver also nicht, nicht mich zu entspannen, aber sozusagen bei bestimmten Dingen mit einer gewissen auf Distanz äh, fahrend drauf zu schauen und zu sagen, ja, ja, das ist jetzt nun mal so, das lässt sich aber auch lösen und das kann man auch angehen, ähm, aber das ist nicht immer ganz einfach, oder? Denn die Herausforderungen sind also vom Klima anfängt mal die Dingen, die langfristig laufen und große Veränderungen darstellen, bis hin zu den kleinen kleinen Konflikten sind natürlich schon erheblich. Und, und äh, die Frage auch, wo setze ich mich jetzt ein? Also wofür? Ich, Gehe ich, geh ich auf die Punkte? Äh, die die bereiten wenn schon Schwierigkeiten, wie man das, wo man dann ansetzen kann. Aber an den Stellen, wo man dann glaubt, man muss was tun, sollte man aber auch was tun. Aber es ist nicht einfach.
0: Und diejenigen unserer HörerInnen, die bis zum Ende durchgehalten haben. <lacht> Durchgehalten haben, hört sich so negativ an, so meine ich das gar nicht. Aber die bekommen jetzt vielleicht noch den Podcast-Tipp von Ortfried Jahren und der kann natürlich aus der Nachrichtenwelt, aus der Unterhaltungswelt und wo auch immer herkommen. Gibt es einen, den Sie wahnsinnig gerne hören oder auch zwei, die wir vielleicht hören sollten?
2: Also ich hab, bin, bin beim Frühdenker, den finde ich jetzt ein FAZ, das ist keine Werbung hoffentlich. Dass man, <lacht> Nein, das dass ist vollkommen die, in Ordnung. So ich finde auch den Lanz ganz gut äh, und äh, immer wieder auf den Punkt bringen. Und die anderen sind eher so professionelle, quasi so aus dem Medienbereich äh, kommen, die sind so vielleicht nicht allgemein interessant. Ich finde, das Podcast ist ein interessantes äh, Phänomen, weil es ermöglicht sozusagen auch nebenbei in Anführungszeichen nebenbei, sozusagen mehr noch mitzubekommen, als man sonst mitbekommt. Das hat bei mir auch wieder dazu geführt, dass ich äh, intensive Radio höre und bestimmte Formate dort auch wieder nutze. Also bedingt sich, dass man plötzlich merkt, ach ja, ich kann sehr verdichtet von Deutschlandfunk äh, Dinge erfahren, die ich zwar auch lesen kann, aber die Art, wie es dargestellt wird und wie es vermittelt wird mit Rottönen, äh, Reportagen, Einblendungen, Korrespondenten und so weiter, ist was anderes, als wenn ich das linear im Text äh, wahrnehme. Und das finde ich beim Podcast grundsätzlich interessant. Und ab und zu nutze ich auch lokale oder, oder eher spezifisch äh, regionale. Äh, aber das ist dann eher zufällig.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die ganzen, ja. Vor allem für diese duale Perspektive, das fand ich besonders spannend. Und jetzt zuletzt natürlich auch für den Podcast-Tipp.
0: Ja, weiterer Podcast-Tipp natürlich in guter Gesellschaft von der Schader Stiftung. Gibt einige Episoden, die es überall da gibt, wo auch der jetzt wahrscheinlich nicht gefunden wurde. Von daher da kein großer Hinweis. Ihr findet uns auf den meisten sozialen Kanälen. Auf jeden Fall auf Instagram und auf Twitter. x. Äh, folgt uns dort gerne, dann kriegt ihr immer mit, was so passiert bei uns in der Stiftung, an Veranstaltungen, denn auch wir schaffen ja Öffentlichkeit und äh, verpasst da nichts, auch die nächste Podcast-Folge nicht. Danke Stella für unsere erste gemeinsame Aufnahme. Ja,
1: war eine große Freude. <lacht> ja, ja, und herzlichen
0: Dank für die Einladung. Und natürlich Ihnen vielen Dank fürs Kommen und wir freuen uns darauf, wenn ihr weiterhin uns treu bleibt und immer wieder mal reinhört. Einen schönen Tag.
1: Tschüss.